0: Wir sind ja momentan in dieser Reihe über die Gleichnisse. Wenn du heute zum ersten Mal da bist, wir sind seit einigen Wochen, eigentlich schon Monate, in den Gleichnissen. Und wir schauen uns an, die Dinge, die Jesus wichtig waren. Und wir haben uns angeschaut, wie Jesus in den Gleichnissen einfach Wahrheiten transportiert hat, wie das einfach damals üblich war, als Rabbi, da hat man Gleichnisse erzählt. Und in diesen Gleichnissen hat er das kommuniziert, was ihm wichtig war. Und er hat über 40 je nach Zählung, sogar über 50 Gleichnisse erzählt. Und wir haben aber jetzt in den letzten Wochen nicht alle 50 angeschaut, sondern wir haben, glaube ich, sieben oder acht angeschaut. Aber ich habe diese sieben oder acht Gleichnisse ganz bewusst ausgewählt, weil sie immer so einen gewissen Bereich abdecken von dem, was Jesus wichtig war. Und heute, wenn wir uns das letzte Mal mit den Gleichnissen beschäftigen, also jetzt in dieser Serie, ich hoffe nicht für immer, dann möchte ich auch ein Thema, eine Gruppe von Gleichnissen herausnehmen, die du fürs letzte Mal gut passt. Und zwar, das sind die Gleichnisse über die letzte Zeit. Die Gleichnisse über die Zukunft. Gleichnisse über die Endzeit. Jesus hat da mehrere Gleichnisse erzählt. Und jetzt weiß ich nicht, wie, wie, du, wie es dir gerade geht, was du jetzt gleich drüber denkst. Meine Erfahrung ist folgende. Es gibt so zwei Gruppen von Menschen, grob gesprochen. Also zwei Gruppen von Christen. Es gibt da die einen Christen, die, sind voll interessiert an diesem Thema. Die sind voll begeistert von der Offenbarung und sie lesen Daniel und sie versuchen herauszufinden, was ist die 70-Jahr-Woche und wie passt das zusammen und welches Reich und welches Tier passt zusammen und in welcher Zeit wird Jesus wiederkommen, was muss vorher noch genau passieren. Und sie die sind voll in dem Thema drin und voll beschäftigt und das begeistert sie und vielleicht sogar so sehr, dass sie vielleicht sogar auf andere Dinge im Glauben vergessen, aber das ist ein großes Thema und du kannst gar nicht mit der Person reden, ohne dass er anfängt über das Thema zu reden. Und da gibt es die andere Gruppe, vielleicht bist du die, einer von den Leuten. Du bist jemand, der, ja, du warst. Jesus kommt eines Tages wieder. Ja, du warst. es gibt die Endzeit, aber für dich ist das irgendwie so weit weg und vielleicht, weil du nicht so sein möchtest wie dir da drüben, schiebst du das Thema ganz bewusst ein bisschen weg und beschäftig dich ganz bewusst nicht damit. Vielleicht macht es dir sogar ein bisschen Angst, wenn du ehrlich bist. Und heute in einem Gleichnis sehen wir einen dritten Weg, den Jesus zeigt, wie man mit diesem Thema umgehen kann. Und das möchte ich mit euch heute anschauen. Wenn ihr mit mir aufschlagt, im Lukas 12, da lesen wir von einem Gleichnis, das Jesus erzählt. Ein Gleichnis über die Zukunft. Und wir lesen da, wie Jesus einen Weg zeigt, wie man mit der Zukunft und dem, was passieren wird, umgehen kann, so dass es nicht fanatisch mich ständig damit beschäftigen muss und auch nicht, dass ich das komplett wegschiebe. Sondern einen dritten Weg, dass es trotzdem Einfluss in meinem Leben hat, aber nicht komplett einnimmt, mein ganzes Leben. Und Jesus redet dazu mehreren tausend Leuten, wir lesen das ein bisschen vorher am Anfang des Kapitels und er redet manchmal zu den ganzen Menschenmengen, manchmal redet er zu den Jüngern. Und dann erzählt er folgendes Gleichnis. Im Lukas 12, Vers 35, da fangen wir an. Jesus sagt, haltet euch bereit und sorgt dafür, dass eure Lampen brennen. Seid wie Diener, deren Herr auf einem Fest ist und die auf seine Rückkehr warten, damit sie ihn sofort aufmachen können, wenn er kommt und an die Tür klopft. Glücklich zu preisen sind die Diener, die der Herr wach und bereit findet, wenn er kommt. Jesus sagt, meine Nachfolger Sie sind Leute, die bereit sind wie Diener oder Knechte, die auf ihren Herrn warten. Und das ist jetzt wieder kulturell ein bisschen eine andere Situation. Aber damals, wenn ein, ein, ein reicher Mann geheiratet hat, der Knechte gehabt hat, dann die Hochzeitszeit, die hat mehrere Tage, manchmal eine ganze Woche gedauert und er ist weg gewesen bei der Hochzeit und irgendwann ist er zurückgekommen. Aber die haben nicht gewusst, wie lange, also wenn du fortgehst, vielleicht ist das etwas, was du gemacht hast oder machst. Du planst nicht unbedingt genau, welche Minute du zurückkommst, sondern schauen wir mal, was passiert. Wie lange geht das? Wie lange ist es lustig? Wie lange möchte ich dort sein? Wie lange sind die Leute interessant? Und dann irgendwann kommst du zurück. Und so auch dieser, diese Situation, der Mann, der zu einem Fest geht, irgendwann kommt er zurück und er erwartet von seinen Dienern, dass sie bereit sind, dass sie warten. Das Bild, was da verwendet wird, ist von, von jemand, der seine Lenden umgürtet. Das machen wir jetzt nicht unbedingt, aber so wie wenn du vor einem Lauf, du bist bereit. Du schaust nämlich um die Schnürsenkel zu, du, du hast alles, ein, das Hemd ist richtig drin oder das T-Shirt. Alles ist ready, du bist bereit. Das ist Lenden umgürten. Er sagt, das ist wie jemand, der die Lampe angezündet hat oder nicht angezündet, sondern eine Öllampe, die, die brennt. Bei uns geht es mit einem Lichtschalter damals, eine Öllampe anzuzünden, war ein bisschen ein größerer Aufwand. Das hast du nur gemacht, wenn du es wirklich gebraucht hast. Du hast nicht einfach zufällig drauf vergessen, sondern du hast es gemacht, wenn du gewusst hast, jetzt brauche ich sie. Jetzt, jetzt brauche ich diesen Raum erhält. Und so erwartet Jesus von seinen Nachfolgern, dass sie bereit sind, dass sie erwartend sind, dass er kommt. Dass dieser Meister zurückkommt. Und diese Situation mit der Hochzeit, wie gesagt, für uns ein bisschen andere Kultur, aber die meisten von uns haben schon diese Erfahrung gemacht, dass sie einen Chef haben. Ich weiß nicht, welche Chefs du gehabt hast, aber die meisten von uns haben schon mal erlebt, dass du einen Chef hast und der gibt dir einen gewissen Auftrag. Hey, ich möchte, dass du das und das machst, dieses Projekt da erledigst am Computer oder ich möchte, dass du äh, die Sache dort äh, baust oder da etwas machst. Ich komme dann später wieder. Einzige Sache, du weißt nie, wann kommt der Chef wieder, gell? Äh, Aber jetzt zeigt sich in dieser Zeit zwischen dem, was der Chef zum ersten Mal gesagt hat und bis er wiederkommt, welche Art von Arbeiter bist du? Welche Art von Angestellter bist du? Was denkst du über deinen Chef und was denkst du über deine Arbeit? Und Jesus verwendet genau dieses Bild und er sagt, meine Nachfolger das sind wie diese Knechte, wie diese Diener, die erwarten, dass ich wiederkomme. Wenn du ein Christ bist, wenn du Jesus nachfolgst, dann ist es ein zentraler Teil deines Glaubens, dass du erwartest, dass Jesus wiederkommt. Dass er zurückkommt. Und da passiert jetzt etwas Gewaltiges. Wenn der Chef zurückkommt, was für Gefühle hast du da? Wie geht es dir dann damit? Hast du Angst? Freust du dich? Je nachdem, wo du stehst in deiner Arbeit, was du gemacht hast. Aber hier lesen wir dann in Vers 37, den, den zweiten Teil, etwas Verrücktes. Glücklich zu preisen sind die Diener, die der Herr wach bereit findet, wenn er kommt. Und ich sage euch, er wird sich einen Schurz umbinden und Sie zu Tisch bitten, und er selbst wird Sie bedienen. Was wäre die, die Erwartung in der Zeit? Und natürlich, der Chef kommt zurück, der Meister kommt zurück von seiner Hochzeit, von seiner großen Feier. Er ist erschöpft, die Leute waren anstrengend. Ähm, er war dort, weil es halt kulturell halt machen hat müssen und so weiter. Und jetzt kommt er zurück, er ist müde und er sagt, setzt er sich hin auf seinen Couch und sagt, bitte bringt mir was zum Essen, putzt mir meine Füße, bedient mich. Aber das ist nicht das, was da steht. Was steht da? Da steht, der Meister kommt und er ist derjenige, der den Dienern dient. Komplett verrückt. Der Meister kommt zurück und er dient seinen Dienern, die auf ihn gewartet haben. Und das ist etwas, was wir schon gesehen haben im Leben von Jesus. Wir alle kennen die Fußwaschung von Jesus, oder? Und da hat Jesus das ein bisschen gezeigt. Er hat das dargestellt, was es heißt. Er hat erst, äh, wo es mit seinen Jüngern zusammen waren, hat sich hingesetzt, sie haben sich alle hingesetzt und er hat ihnen die Füße gewaschen. Er hat ihnen gedient. Und was heißt das jetzt? Das heißt, dass das, was Jesus da gemacht hat damals, die Fußwaschung, das war nicht einfach ein einmaliges Erlebnis. Das hat er halt einmal gemacht, hat er die Füße gewaschen und damit wir dann 2000 Jahre darüber reden können, wie super Jesus die Füße gewaschen hat. Nein. Sondern das, was da steht, heißt, dass Dienen etwas ist vom Wesen Gottes. Dass Gott uns dient. Wie verrückt ist das? Das heißt, Jesus ist nicht wie so ein Politiker, vielleicht kennst du solche Geschichten, ein Politiker möchte umweltbewusst sein und er, ähm, er sagt, ja, ich fahre mit dem Zug in die Arbeit und fahre dann halt nicht, von Wien nach Graz oder so äh, und macht noch ein Foto äh, und das macht er einmal für die, für die Presse und sonst fahrt er immer mit dem Auto. Oder vielleicht fahrt er mit dem Zug und drei, drei Limousinen fahren hinten noch, damit er beim Rückfahren nicht mehr mit dem Zug fahren muss. Nein, Jesus ist nicht so, sondern ist sein Wesen zu dienen. Und woher wissen wir das? Wir wissen das nicht nur, weil er es das es sagt, sondern wir wissen, Jesus ist Liebe, Gott ist Liebe. Und was bedeutet es zu lieben? Zu lieben bedeutet, den anderen über dich zu stellen. Und wenn wir da lesen, dass Jesus, dass der Meister seinen Dienern dient, dann heißt es, dass er jemand ist, der liebt, der, der seine Nachfolger liebt, und der das zeigt, der uns dient. Und da kann man verstehen, wie Jesus in diesem Gleichnis sagt, dass es einfach etwas Gewaltiges ist, dass es etwas ist voller Freude. Und der, der Spurgeon hat einmal gesagt, das Zitat, könnt ihr bitte gerne einblenden, der hat über diesen Text, hat er es einmal folgendermaßen gesagt. Unser Herr hat das schon einmal gemacht, als er sich umgürtete, um uns zu dienen. Aber ist es nicht außergewöhnlich, dass wir hier von einer zweiten Umgürtung lesen, in der er uns dient? Oh, wie liebt es Christus oder Jesus, ein Diener für seine Diener zu sein, sich um die zu kümmern, die Freude daran haben, sich um ihn zu kümmern. Welch eine Ehre der Kapitän unserer Rettung über uns ausspricht. Er wird sich umgürten und herauskommen und uns dienen. Da kann man die Worte von Jesus verstehen, wo er sagt, glücklich, wer so ist wie diese Knechte, die warten auf die Rückkehr von dem Meister. Glücklich, freuen können sie sich diese Leute, die ihn kennen, die ihm nachfolgen. Diener können sich freuen. Und sowas heißt es jetzt, dieses Gleichnis da von, von dem Meister, der zurückkommt und so weiter. Die Bibel ist ganz klar, für jemanden, der Jesus Christus nicht kennt, ist es eine furchtbare Sache, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Die Bibel ist glasklar darüber. Und nicht, weil Gott so grausam ist oder so unberechenbar ist, sondern weil Gott so gerecht ist. Weil Gott so gerecht ist. Und der auch ein gerechtes Urteil über dich spricht. Und dein Urteil über dich ist, dass du von ihm getrennt bist. Aber Jesus sagt hier in diesem Gleichnis, wie sehr können sich die freuen, die seine Kinder sind, die seine Diener sind. Wie sehr können die sich freuen. Das ist wie ein, ein, ein kleines Kind, das sich freut von dem Papa, der zurückkommt von einer Dienstreise oder die Mama, die zurückkommt. Und der wartet und die Signischen herkommen und er lauft einfach hin und er freut sich. So sagt Jesus, doch, so können sich seine Diener über ihn freuen. Und wir lesen dann weiter, wie Jesus das Gleiche ich noch einmal versucht, irgendwie ein bisschen anders auszudrücken. Er sagt es dann er um, erst 38. Um, vielleicht kommt er erst spät in der Nacht oder sogar erst gegen Morgen. Und wenn er sie dann bereit findet, wie glücklich sind diese zu preisen. Ihr könnt gewiss sein, ein Hausherr, der wüsste, in welcher Stunde der Dieb kommt, der würde nicht zulassen, dass in seinem Haus eingebrochen wird. So sollte er auch ständig bereit sein, denn der Menschensohn kommt zu einem Zeitpunkt, an dem er nicht damit rechnet. Was noch bei dir schon mal eingebrochen worden ist, bei mir noch nicht, glücklicherweise. Aber wie praktisch wäre es, wenn es bei dir heute in der Nacht eingebrochen wird und der Dieb schreibt dir vor ein SMS, du heute um 2.37 Uhr plane ich bei dir einzubrechen. Das ist lächerlich, aber das liegt in der Natur der Sache, dass es unerwartet ist. Jesus verwendet dieses Bild und die, die, die Apostel, die es dann später auch öfter, dass die Rückkehr Gottes, die Rückkehr Jesus, wie die eines Diebes in der Nacht ist. Dass sie dann ist, wenn wir nicht damit rechnen. Das heißt, Jesus kann zurückkommen, wenn du noch mitten in den Vorbereitungen von einem Projekt bist in deiner Arbeit. Jesus kann zurückkommen, wenn du dich gerade frisch verliebt hast. Jesus kann auch zurückkommen, wenn du noch große Träume hast, was du in dieser Welt noch erreichen möchtest und was du tun möchtest. Und Jesus kann auch zurückkommen, wenn deine Kinder noch ganz klein sind und du hoffst und dich freust darauf, dass sie zu wachsen zu sehen und zu sehen, wie sie groß werden. Unerwartet. Wenn wir nicht damit rechnen. Das ist die Natur der Sache, die Jesus da sagt. Das heißt, es ist möglich, dass Jesus heute Nachmittag um nach halb vier zurückkommt. Ich weiß nicht, ob du heute Morgen daran gedacht hast, aber es ist möglich. Und vielleicht denkst du dir jetzt, vielleicht ist die ganze Sache mit dem Glauben ist sowieso für dich ein bisschen suspekt, aber vielleicht denkst du dir jetzt, na aber jetzt sagen wir uns einmal ehrlich, wir sind ja unter uns. sagen wir uns einmal ehrlich, Jesus hat das vor 2000 Jahren gesagt. Und was ist passiert? Absolut nichts. Seit 2000 Jahren reden die Christen darüber, dass er irgendwann einmal zurückkommen wird. Wo ist er? Es ist das einfach nur irgendwie ein Wunschdenken, ein schöner Traum? Ja, das haben halt die Christen, damit sie halt irgendwie eine Hoffnung haben, damit sie halt irgendwie über die Zukunft nachdenken können. Oder man könnte sogar noch einen Schritt weitergehen. Wenn du dich mit anderen Religionen beschäftigst, dann wirst du herausfinden, dass alle Religionen etwas haben, wo sie über die Zukunft sich freuen oder in die Zukunft hinausschauen. Jede Religion. Auch irgendwie einen Erlöser, eine Retterfigur oder etwas, wo sie in einem gewissen Zustand einmal sein werden. Etwas, wo sie einfach sich mit der Zukunft beschäftigen. Und darauf hinschauen. Nicht nur diesseits bezogen, sondern auch jenseits bezogen. Und da könnte man jetzt fragen, was ist da anders jetzt? Was ist da jetzt anders im Christentum? Was ist da jetzt anders in diesem Gleichnis? Was ist anders im christlichen Glauben? Naja, einfach ein weiterer Typ, der halt sagt, er kommt wieder. Es war im September 1931. Da sind drei Männer spazieren gegangen. Das war am späten Abend. Das war in Oxford. Und diese drei Männer waren alles drei sehr gescheite Leid. Einer von ihnen war Atheist. Er hat aber angefangen, sich ein bisschen damit zu beschäftigen, was dieser christliche Glaube ist und was die Bibel sagt und so weiter. Und die anderen zwei waren gläubige Menschen. Und diese drei Männer haben an diesem Abend, sie haben dann später viel darüber geschrieben, haben geredet. Und sie haben geredet über ganz verschiedene Dinge. Und vor allem dieser Atheist, der ein bisschen sich interessiert hat, angefangen hat, sich zu interessieren für den christlichen Glauben, der hat viele Fragen gestellt und ihm hat eine Sache echt genervt. Er war sehr ein sehr kluger Mann, er war ein Professor für mittelalterliche Literatur und Renaissance-Literatur, hat sich auch in der antiken Literatur sehr gut ausgekannt und er hat bemerkt, dass in jeder Zivilisation, in jeder Kultur es gewisse Geschichten gibt, die einfach sehr gleich sind und dass es auch in der Bibel nicht anders ist. Und ein Beispiel zum Beispiel, was er genommen hat, er hat gesagt, es gibt in jeder, fast in jeder Kultur im Antiken, in der Antike gibt es eine Legende oder einen Mythos über eine Flut. Heute wissen wir, was, weiß nicht, ob das damals gewusst hat, es sind über 200, je nach Rechnung sogar noch mehr 100, die auf jedem Kontinent verteilt, finden wir solche Mythen oder Legenden über irgendeine Flut. Aber was hat er gesagt? Er hat gesagt, keine dieser Geschichten ist genau gleich wie die anderen. Sie haben alle, sind alle ein bisschen anders. Da sind es einmal sieben Leute, da sind es einmal drei Leute, da heißen sie so, da heißt das so, da ist das Boot so gebaut, da ist es so gebaut. Das sind alles einfach nur Geschichten, Legenden. Ja. Und dann hat einer seiner Freunde, dieser andere Professor, hat ihm gesagt, ist es nicht viel wahrscheinlicher, dass die Tatsache, dass es eben so viele verschiedene Legenden gibt, die alle ähnlich sind, dass alle auf einen Ursprung zurückzuführen sind, auf eine wahre Geschichte, auf etwas, was da einmal wirklich passiert ist, dass sie alle aus dem kommen, als das komplett alles Humbug ist. Und dieser Gedanke, der war für diesen Atheisten, das war der C.S. Lewis, und sein Freund, der ihm das gesagt hat, das war der äh, Tolkien, der war für ihn lebensverändert. Der hat ihn beschäftigt. Und warum erzähle ich das? Warum habe ich diese Geschichte gerade erzählt? Wenn wir über die Zukunft nachdenken und wir bemerken, dass in jeder Religion, in jeder Spiritualität, es irgendwie dieses Ziel gibt über die Zukunft, über irgendetwas in der Zukunft, ist es doch nicht viel wahrscheinlicher, dass einfach diese, diese Tatsache, dass wir das in uns finden, dass es ein Sehnen in uns ausdrückt, die Gott in uns hineingelegt hat. So wie es heißt im Alten Testament, er hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Da ist etwas da. Und das ist Lewis das ist dann viel später folgendermaßen ausgerückt. Könnt ihr das auch zeigen? Er hat dann viel später das einmal so ausgerückt, wo er gesagt hat, noch eins weiter. Wenn wir in uns selbst ein Sehnen entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir heraus schließen, dass wir für eine andere Welt erschaffen sind. Wenn du in dir ein Sehnen entdeckst, ein Verlangen entdeckst, das du einfach durch nichts durchstillen kannst, ist es nicht wahrscheinlicher, dass du einfach dafür geschaffen worden bist, für etwas viel Größeres, für etwas anderes, für etwas Weiteres. Er sagt an einer anderen Stelle, wäre es nicht komisch, wenn ein Fisch sich ständig darüber wundern würde, dass das Wasser, Wasser nass ist. Wacht dann vor auf, der Fisch, boah, das ist aber echt nass. Dann am Nachmittag geht er was essen, boah, ist schon wieder nass. Und dann am Abend geht er schlafen, boah, ist schon wieder nass. Aber finden wir uns nicht genau in dieser Situation, in dieser Welt. Immer wieder entdecken wir, vor allem wenn wir Leid begegnen, boah, irgendwas, irgendwie, irgendwas ist dort einfach weh. Irgendwas ist in dieser Welt, irgendwas, irgendwas, irgendwas passt doch nicht. Irgendwie, irgendwie Beziehung zerbrechen und irgendwie wünsche ich mir, es wäre anders. Es ist nicht viel wahrscheinlicher, dass da ein Sehnen ist, dass es Gott in uns hineingelegt hat, das zeigt, da gibt es etwas. Und die berechtigte Frage ist jetzt natürlich, okay, aber wer kann jetzt wissen, wie das ist und was das ist und wie, und wie das ausschaut? Natürlich nur jemand, der von dieser anderen Welt kommt. Und das ist Jesus. Und davon redet Jesus und Jesus sagt, ich komme wieder, ich komme wieder. Und so die Frage, die uns jetzt noch bleibt, ist die folgende. Was heißt es jetzt, auf diesen Jesus zu warten? Was bedeutet es jetzt? Wie, 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 wie schaut das aus? Was kann das bedeuten? Und der Petrus, der hat eine ähnliche Frage gehabt, der hat das folgendermaßen formuliert. In Vers 41 hat er gesagt, Herr, meinst du mit diesem Vergleich nur uns oder redest du auch zu allen anderen? Also der wollte wissen, mit, zu wem redet da jetzt Jesus. Und Gott sagt Folgendes, Jesus sagt Folgendes. Woran erkennt man denn einen treuen und klugen Verwalter? Angenommen, ein Herr überträgt einem, seinem Diener die Verantwortung der ganzen Dienerschaft, zur gegebenen Zeit des, das Essen zuzuteilen. Wenn nun sein Herr kommt und ihn bei der Arbeit findet, wie glücklich ist der Diener zu preisen. Woher wissen wir, was es heißt, auf die Wiederkunft Jesus zu warten? Was bedeutet das für einen Christen, wirklich zu erwarten, dass Jesus wiederkommt? Jesus sagt, es bedeutet da, seinen Auftrag zu erfüllen, ihm zu dienen. Das heißt, in anderen Worten, wenn du jemand bist, der sich auf das zweite Kommen Jesus freut, der dann nach vorne schaut, dann bist du nicht in erster Linie jemand, der alles genau studiert und sich genau damit beschäftigt und jedes Detail weiß, was genau wie, wo, wann passieren wird, sondern dann bist du jemand, der das tut, was Jesus beim ersten Mal, wo er da war, gesagt hat. Und das ist eigentlich ganz natürlich, auch in der Arbeit nichts anderes. Woran kennst du einen guten Angestellten? Du gibst einem einen Auftrag, und du gehst weg und du warst einfach, der macht es. Der kümmert sich darum. Der ist jemand, dem kann ich vertrauen. Dem kann ich diese Verantwortung übergeben. Und so, es heißt, Jesus zu dienen. Und das heißt jetzt, seinen Auftrag auszufüllen, das zu tun, was er uns aufgetragen hat. Und da müssen wir jetzt echt vorsichtig sein. Weil das heißt nämlich nicht dann, dass wir sagen, okay, das heißt, ich darf nie mehr Nein sagen. Ich muss jetzt alles machen, alles tun, ein perfekter Diener sein, darf keine Fehler mehr machen. Wir sind in einem Gleichnis. Und der Gleichnis hat immer eine Pointe oder mehrere wichtige Pointe und nicht alle Eventualitäten. Und ja, es gibt Zeiten in unserem Leben, wo wir einfach nur lernen müssen, ruhig zu sein. Wo wir einfach nur lernen müssen, eine Pause zu machen. Wo wir lernen müssen, was es heißt, dass Gott auch einen Sabbat gemacht hat. Dass es nicht darum geht, ständig zu tun und tun und tun und vielleicht sogar da unsere Entwicklung oder unsere Erfüllung zu finden. Aber Jesus macht einfach einen ganz simplen, einen ganz einfachen Vergleich. Er sagt, meine Nachfolger, die tun das, was ich gesagt habe. Nicht mehr und nicht weniger. Und über diese ganzen anderen Dinge, andere Situationen, die Details und so weiter, da reden dann die, die Evangelien sehr genau darüber. Aber Jesus geht es einfach um diese ganz grundlegende Sache. Woran erkennst du einen Christen? Was heißt das, jemand zu sein, der erfordert, dass Jesus wiederkommt? Das heißt, das zu tun, was er beim ersten Mal gesagt hat. Wir alle kennen dieses Gleichnis, was Jesus früher ein bisschen gesagt hat. In Lukas 6, wo er davon redet, ähm, was es heißt, ein ein kluger Mann zu sein, jemand zu sein, der ähm, Jesus nachfolgt. Da sagt er, warum nennt er mich immer Herr und Herr und tut doch nicht, was ich sage? Wisst ihr, Wem der gleicht, der zu mir kommt? Wer meine Worte hört und danach handelt, ich will es euch sagen. Er gleicht einem Mann, der ein Haus baut und dabei tief ausschachtet und das Fundament auf felsigem Grund legt. Und wenn ein Hochwasser kommt und die Flutwellen gegen das Haus schlagen, können sie es nicht erschüttern. So gut ist es gebaut. Wer aber meine Worte hört und nicht danach handelt, der gleicht einem Mann, der ein Haus baut, ohne auszuschachten und ohne ein Fundament zu legen. Sobald die Flutwellen kommen, stürzt es ein. Was ist jemand, der auf Jesus wartet? Was ist jemand, ein Nachfolger Jesus, der das tut, was er gesagt hat, der sich darauf freut? Es ist genauso wie dieser Mann, der ein Haus baut und ein Fundament auslegt. Das möchte Jesus da sagen. Aber was dann noch spannend ist, Jesus hat mir schon vorher drüber gelesen, wie er, wie er gesagt hat, er wird kommen und er wird an uns dienen. Aber hier legt er dann noch eins drauf in Vers 44. Ich sage euch, der Herr wird denjenigen die Verantwortung für seinen gesamten Besitz übertragen. Wenn Jesus wiederkommt, wird er seine Diener belohnen. Er wird seine Nachfolger belohnen. Er wird dich belohnen. Nicht. Ähm, dass du dir dein Leben mit Gott verdienen kannst sondern er wird diejenigen belohnen, die treu ihm gedient haben. Die sich freuen können, Und er wird ihnen noch mehr geben. Jesus hat viele Gleichnisse in diese Richtung erzählt. Aber was ist mit dem Diener, der das Gegenteil macht? Über den redet er am Schluss jetzt auch noch. Wenn aber jener Diener sich sagt, mein Herr kommt noch lange nicht und anfängt die Knechte und Mägde zu schlagen, während er selbst schwelgt und prasst und sich volltrinkt, dann wird sein Herz an einem Tag kommen, an dem er ihn nicht erwartet. Sein Herr an einem Tag kommen, an dem er ihn nicht erwartet. Und zu einem Zeitpunkt, an dem er es nicht vermutet. Er wird den Diener in Stücke hauen lassen und ihn dasselbe losbereiten wie den Ungläubigen. Der Diener, der den Willen seines Herrn kennt und sich auf sein Kommen vorbereitet und nicht tut, was sein Herr will, wird hart bestraft werden. Was sagt Jesus da? Er sagt, das krasse Gegenteil. Vielleicht kann man wieder diesen Vergleich ziehen mit der Arbeit. Stell dir vor, dein Chef kommt zu dir und der sagt, du, ich habe ein ein wichtiges Projekt für dich. Das sind ganz sensible Daten. Ich habe da diesen USB-Stick. Diese Daten gibt es sonst nirgends. Ich möchte, dass du diese Daten ganz genau analysierst, ganz genau anschaust, was mit diesen Daten ist und mir dann äh, die Ergebnisse deiner Analyse gibst. Aber bitte schau, dass äh, dass du es nicht verlierst und dass keiner äh, das sonst sieht. Und was machst du? Nicht nur, dass du es einfach nicht machst, sondern du gehst hin und du zerstörst diesen USB-Stick mutwillig. Was wäre, wenn du in der, im Altenheim arbeitest und ein Chef kommt zu dir und der sagt, hey, ich habe einen Auftrag für dich dort im Zimmer 22 da, da sind zwei ältere Damen, ich möchte, dass du hochgehst, dass du sie ähm, waschst, äh, frisch machst und dass du dann mit ihnen hinausgehst. Ein bisschen frische Luft schnappen. Und nicht nur, dass du diesen Auftrag nicht machst, sondern du gehst hoch, du nimmst den Abfalleimer, du schüttest es über diese Damen und dann nimmst du sie nicht raus, sondern du gehst ins Nachbargebäude, in den Keller runter und steckst sie irgendwo in einen kleinen Raum. So so sind diese Gleichnisse, die Jesus da sagt. Was, Was würde, wenn der Chef zurückkommt und du hast sowas tatsächlich gemacht, nicht nur, dass du es nicht gemacht hast, sondern du hast genau das exakte Gegenteil gemacht. Stell dir vor, du gehst mit diesen zwei Damen, die ganz beschmutzt sind, du führst sie da mit dem Rollstuhl rüber zu diesem Nachgebäude, möchtest die runterbringen. Und dann siehst du jemand, der kommt her und der sagt: Wer bist du? Was machst du? Für wen arbeitest du? Ja, ja, ich arbeite für das Gebäude, für das Haus da, mein Chef ist der und der, ich, ich bringe dich gerade in den Keller runter. Was wird der bei diesem Chef denken? Und so genauso gleich sind wir Christen Spiegelbilder Gottes. Wir sind seine Vertretung auf dieser Erde. Und wenn wir seine Nachfolger genau das Gegenteil tun von dem, was, wir, was er uns aufgetragen hat, dann haben wir nie wirklich gekannt. Dann haben wir nie wirklich gekannt. Und dann ist diese gerechte Strafe die Trennung von Gott. Wenn wir als seine Nachfolger genau das Gegenteil tun, wie reflektiert es über unseren Gott? Im Alten Testament mit dem Volk Israel haben wir das immer wieder gesehen. Das Volk Israel hat abscheulichste Dinge gemacht. Und Gott hat gesagt, ihr seid mein Volk. Und da war immer die Frage, nimmt er sie zurück oder nicht? Und er hat mehrmals gesagt, ich mache es nicht wegen euch, sondern wegen mir. Ich möchte, dass die anderen Völker sehen. Ihr seid kein gutes, kein gutes Spiegelbild von mir. Ihr seid keine gute Vertretung von mir. Ihr zeigt nicht meine Werte, aber ich möchte nicht wegen euren Versagen, dass die Welt nicht mich kennenlernt. Und Jesus sagt ja das Gleiche. Er sagt ja genau das Gleiche. Und er beendet dann dieses Gleichnis mit folgendem Vers, Vers 48. Wer gegen den Willen des Vaters tut, äh, wer hingegen den Willen seines Herrn nicht kennt und etwas tut, was Strafe verdient, wird weniger hart bestraft werden. Wem viel gegeben wurde, von dem wird viel gefordert. Und wem viel anvertraut wurde, von dem wird umso mehr verlangt. Wir dürfen wissen, dass wir einem gerechten Gott entgegenschauen. Wann muss ich Angst haben vor der Wiederkunft Jesus? Wann muss ich Angst haben vor der Wiederkunft meines Chefs? Nur aus zwei Gründen. Entweder, wenn ich einfach genau das Gegenteil gemacht habe von dem, was er gesagt hat. Oder wenn mein Chef absolut ein unberechenbarer Mensch ist, wo du einfach keine Ahnung hast, was wird er machen? Wer ist er? Und wir wissen, wer unser Chef ist. Wir wissen, dass Jesus gerecht ist. Wir wissen, dass er treu ist. Wir wissen, dass er gut ist. Wir wissen, dass er gnädig ist. Wir dürfen wissen, wer er ist. Und so, wir dürfen als seine Nachfolger zu seiner Rückkehr mit Freude schauen. Wir dürfen uns freien. Wir dürfen uns freien mit dem Wissen, dass er kommen wird. Und er sogar sagt, er wird uns die Ehre erweisen, uns zu dienen. Komplett verrückt. Er wird uns die Ehre erweisen und uns noch mehr Verantwortung geben, noch mehr zutrauen, noch mehr zumuten. So wir dürfen wir kleine Kinder, die sich freuen über die Rückkehr von Papa, von der Mama, wenn sie von einem Arbeitstrip heimkommt. So dürfen wir uns freuen über die Rückkehr von Jesus. Und so zusammengefasst, was heißt das jetzt? Was heißt das jetzt? Jemand zu sein, der auf die Wiederkunft Jesus wartet. Das heißt, ihm treu zu dienen. Das zu tun, was er beim ersten Mal gesagt hat. Das heißt, zu wissen, dass diese Welt da nicht alles ist. Dass du die Dinge in dieser Welt, dass es nicht alles ist, dass es da noch mehr gibt. Das heißt, ich muss nicht die Angst haben vor der Rückkehr, wenn ich sein Kind bin. Und das heißt aber auch nicht, und das möchte ich ganz laut und klar am Ende sagen, dass ich mir mit meinem Tun und mit meiner Treue Gott verdienen kann. Absolut nicht das, was Jesus da sagt. Wir arbeiten uns Gott nicht, sondern unser Tun, das, was wir machen, entspringt aus unserer Liebe. Ein Kind möchte einem Papa und der Mama gefallen. Nicht des Gefallens willen, sondern weil es Papa und Mama liebt. Aus unserer Liebe. Und wir wissen, dass es nur einen gibt, der perfekt Gott gedient hat. Wir wissen, dass es nur einen gibt, der keine Fehler gemacht hat. Wir wissen, dass es nur einen gibt, der treu war, bis zum Ende. Wir wissen, dass es nur einen gibt, der bis zum Ende das gemacht hat, was der Vater wollte. Und er hat gesagt, es ist vollbracht. Und so, wir dürfen zu ihm kommen. Und das feiern wir jetzt gleich im Abendmahl, wo wir uns einfach dran denken. Es geht nicht darum, dass ich perfekt ihm nachfolge. Das ist nicht das, was Jesus an diesem Gleichnis sagt. Sondern er sagt einfach, wenn du mich kennst, dann wird es ein Verlangen sein in dir, dass du das tust, was ich möchte. Und du musst nicht perfekt sein, das war mein Sohn. Und an das werden wir jetzt gleich denken, wenn wir das Abend mal feiern. Ich bete mit uns. Allmächtiger Vater, wir, wir kommen vor dir und wir, ja, wir sind einfach dankbar dafür, dass, dass du der Herr war Zeit und Traum bist, dass du der Herr über diese Welt bist dass du schon den letzten Tag dieser Erde geschrieben hast, bevor der Erste angefangen hat. Dass du auch unser Leben kennst, auch unsere Situation kennst. Und Vater, wir kommen einfach vor dich und wir möchten deine Nachfolger sein, die sich auf dich freuen. Die einfach wissen, wie kleine Kinder, dass du kommen wirst. und Bei denen das einfach ihren Alltag und ihr Leben durchtränkt und führt und leitet. Danke, dass du einfach ein guter Herr bist und diese gewaltige Ehre, die du uns da zusprichst, die du uns versprichst. Es ist einfach nur gewaltig, Herr. Wir sagen dir danke dafür. Amen.